0: Historias, anécdotas y experiencia. Esto es Cinematógrafo. Conversaciones en Full HD y en tiempo real. Por Infinita y FM Tiempo. Cinematógrafo. Llega a ti en colaboración con CineChile.cl
1: La realizadora norteamericana Ava DuVernay dijo alguna vez Si estás haciendo algo fuera de la cultura dominante, no va a existir un lugar fácil para ti. Vas a tener que abrirlo tú mismo o misma. ¿Cómo están todos? Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a un nuevo capítulo de Cinematógrafo, nuestro podcast de conversaciones de cine de forma relajada, didáctica, simpática, aquí presentados por FM Tiempo y también Radio Infinita. Soy Matías de la Masa, estoy acá con mi co Miguel Ortiz, como siempre, y también nuestro director musical, Claudio Zapata. Eh, vamos a tener una invitada muy entretenida el día de hoy. Les recuerdo que este podcast, además de escucharlo en nuestros sitios web, infinita.cl y fmtiempo.cl, se encuentra disponible en Spotify y en Apple Podcasts. Solo nos buscan así como Cinematógrafo. Nuestra invitada del día de hoy es directora de documentales como Locos del Alma y recientemente el película que ganó la última edición del Festival de Sanfi, que estoy hablando de Joana Reposi. Joana, ¿cómo estás hoy día?
2: Hola, ¿qué tal? Muy bien. bien.
1: Bienvenida a Cinematógrafo.
2: Gracias por la invitación. ¿Estás nerviosa? No, estoy feliz.
1: La idea es conversar. No es, esto no es una entrevista, es una conversación es sobre cine. Exacto. Y tenemos una pregunta, base, con la que partimos todos estos podcasts. ¿Cuál es tu primer recuerdo cinematográfico? le Leemebel.
2: ¿Tu primer recuerdo o sí, mi último sí. recuerdo? Tu, primero, tu
1: primer recuerdo cinematográfico, así como un momento en que tú dices me enamoré del audiovisual, me enamoré del cine o algo así que te haya marcado quizás. Tu primera película, tu primera ida al cine tu primer beso en un
0: cine, no sé. <risa> te, te bueno, a... me acuerdo
2: de Flashdance, se me acaba el carnet. <risa> este, cuando era muy chica. Eh, películas que me marcaron claro, las primeras películas que uno va a ver, ver al cine ¿no? de eso, me acuerdo
1: ¿cuándo eh, tú claramente has tenido una carrera marcada por lo documental y que se fue cargándose ya allá y de hecho en algún minuto tuviste la oportunidad de estudiar afuera eh, de televisión documental, ¿cómo se dio ese, ese proceso?
2: ¿De, ¿de estudiar cine mm. documental? Mm. mira, yo la verdad yo, yo soy periodista de, de formación, digo porque nunca ejercí como periodista mm. y nunca me gustó mucho el periodismo tampoco entonces me acuerdo que en la escuela siempre me, me atrajeron mucho los ramos que tenían que es con televisión,
1: como, uh -huh. como
2: realización audiovisual uh -huh. y fotografía y revelaba fotos. Tenía esos laboratorio en blanco y negro. Y, y saliendo de la universidad, eh, me puse a trabajar en una productora. Tuve la fortuna de entrar en una imagen yeah. que una productora de las emblemáticas donde se hacía muy buena realización, como los primeros programas culturales, cine, etcétera Y en paralelo, trabajando ahí, empiezo a hacer mi primer largo posturo al fondo, fondar uh -huh. y me lo gané. Y, y también postulé a estudiar cine empecé a, a buscar una beca para ir a estudiar cine a Londres y me la gané también el <tose> así que fue un súper empujón para seguir haciendo lo que me gustaba pero finalmente me, me acerqué al cine porque me gustaba mucho la imagen mm. cuando yo era pequeña eh, y cuando yo salí del, del colegio No existían muchas escuelas de cine Pero sí sabía que la imagen y la foto Era algo que me gustaba mucho
0: ¿De niña qué hacías? ¿Grababas cosas? ¿Sacabas fotos? Eh, lats de eh, álbum? ¿Cuál es como tu primera noción la, De, la, de, de la tú trabajando con la imagen? La
2: cámara de foto yeah. Yo tenía Mi viejo tenía una cámara práctica yeah. De estas antiguas rusas sí, sí. rusa y se la pelé eh, Y me acuerdo que sacaba fotos Fotos en blanco y negro Y me gustaba revelar Y estuve en, me metía clases de revelado de fotos me gustó mucho la fotografía yeah. Entonces, desde pequeña siempre saqué fotos
1: ¿Se nota en tu documental? Sí, mm. porque
2: pues me gusta mucho
1: Ay, sí. eh, Y de hecho te quería llevar de vuelta A la escuela de periodismo Porque alguna vez lo habíamos comentado con Miguel Cuando hablábamos del, del documental del MBL Que la diferencia que puede haber entre un documental, comillas, periodístico y un documental cinematográfico y cómo son géneros completamente distintos. ¿Tú eh, en qué minuto como que te diste cuenta que quizás, claro, lo más periodístico no te interesaba tanto y sí te interesaba más lo cinematográfico, lo artístico? Siempre. <ríe> así como o sea, que, de que tú entraste eres, a estudiar periodismo y, y como sabiendo. que cachaste así como ¡Ay, sí, se... no me gusta tanto! O
2: sea, claro, es que era lo único que había. Cuando yo salí, yo salí el como el 95 de la carrera mm. eh, no existía muchas escuelas de cine no existía mucho donde el mm. lugar donde era lo más parecido era el periodismo mm. pero siempre supe que no me gustaba el periodismo, sino que me gustaba la foto entonces, eso fue súper marcado mm. en, en la carrera yeah. aunque me fue bien y sacaba todo y tal pero donde a mí me gustaba era con lo más libre cuando había en ramos de estilo que se escribía no necesariamente periodísticamente y mm. me iba bien eh, o en los programas de audiovisual también me, donde mejor me iba, ¿no? Y siempre supe que... Bueno, y, y, y la verdad que... Y siempre he tenido esa mirada más como del nuevo, 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 nuevo periodismo, que. Es como más narrativo. El, claro, que es como el pop, post postmodernismo, es como que Jack Kerouac, no sé, como que eso como mm. que pasa por ti, o que o tenía una mirada muy subjetiva de la vida. Mm. Era lo que a mí me gustaba y llamaba la atención en, en lo que era del, dentro del formato más periodístico. Y cinematográficamente, claro, yo... Si hice esta película y por qué Pedro eh, confió también y me abrió sus puertas es porque mm. conocía un poco mi mano y sabía que a mí tampoco me gustaba la biopic, digamos. Mm. Esto no, es una, no, no pretende ser un, una biografía, sino que es un retrato con una mirada muy particular, muy, mm. muy subjetiva y personal, digamos, de Pedro.
0: Hoy día vienes con la polera, de, la afiche de la película puesta. Muy bonita la polera, muy bonita el afiche. Eh, Lemebel ya es parte de tu vida. ¿Te acuerdas, Joana, eh, la primera vez que escuchaste hablar de un tal Pedro Lemebel?
2: Exactamente. Bueno, yo siempre lo digo, yo a Pedro no lo conocía de antes. ¿Ya? Lo conocí cuando empecé a trabajar en el show de los libros, que es un programa de televisión que existía mm. a fines de los noventa. Eh, por ahí, por el 2000, yo llegué a trabajar ese programa de televisión de, en esta productora que te cuento, es que no hubo imagen. Sí. Y, y en ese programa, eh, nosotros, el show de los libros es un programa que lleva literatura a pantalla. O sea, llevamos sí. la literatura a televisión. Estos claro. son programas que ya no existen en sí. la televisión <risa> claro. culturales, que salíamos a las once y media de la noche. No, nada de prime, digamos Muy artesanal, trabajábamos con todos los actores Porque hacíamos dramatizaciones, recreaciones Videoarte, porque lo que hacíamos Es llevar la literatura, los textos, los fragmentos A la pantalla entonces hacíamos Era un muy...
0: desafío, hasta el día de hoy es un desafío La, te... claro. la tecnología no ayuda tanto sí. Es la, la capacidad creativa Exacto,
2: de... y ese programa era un programa donde se... había mucha gente como que, que trabajábamos en eso y nos gustaba Era un lujo trabajar ahí porque era muy artesanal A los actores le pagábamos con libros Por ya, ejemplo, ya. Pero hacíamos cosas, aquí, hacíamos cosas muy bonitas Entonces En ese momento Yo era una de las realizadoras De ese programa Y en ese programa eh, Queríamos hacer un programa Sobre homosexualidad Y literatura Ya. Yeah. Y para entonces Pedro LMB Ya era un referente Él ya había sacado Sus crónicas eh, No había sacado todavía Su primera novela Pero tenía sus textos Entonces lo queríamos Entrevistar y la productora entonces trató de ubicarlo muchas veces, pero él nunca accedió a nada. Y yo le dije, ¿sabéis qué? Tenemos que ir a abordarlo. Él mm. tenía un programa de radio en la Radio Tierra, cancionero donde leía sus crónicas y ponía música. Y nos fuimos a esperar ahí en Bellavista, fuera a esperarlo afuera, aparece ella toda diva. ¿Y ustedes qué hacen aquí?
1: <risa> bueno, aquí estamos,
2: queremos entrevistarte, o estamos haciendo el programa, tú eres fundamental. ¿Cuántos y ahí... años tenías tú? 20 y pico no sé sí. 25, 26 sí, por ahí los sí. sí. 27 ya ni me acuerdo esa edad entonces eh, lo esperamos y, y bueno ya ahí enganchó lo llamó la productora yo le hice la entrevista de una hora que aparece en la película un fragmento de ella sí. pero lo que más lo que hice también en ese momento yo le saqué diapositivas porque me gustaba la foto y la diapo entonces sí. eh, part, y lo que yo quería recrear era el manifiesto que es este texto más emblemático que sí. hablo por mi diferencia sí y. Es como su credo. Es su credo, su manifiesto, su statement, ¿no? Claro, Entonces, claro. con ese texto yo le saqué a Odiapo en la productora, se cambió de ropa, llevó sus boas, se maquilló y ahí se genera como una relación, lo pasamos, chancho ¿La como, foto
0: de la boa roja es tuya? Es mía. Sí, todas esas
2: fotos proyectadas en la película son mías. Perfecto. Esas diapos, como ya. el color. Entonces, eran de ese momento y luego esto salió al aire y cuando sale al aire me llama el otro día y me dice, Jovi, me encantó. <risa> y de ahí surge una amistad, un respeto por nuestro trabajo. Una admiración una mutua. Admiración mutua y una cuestión bien transversal, porque para mí, yo nunca fui fan de Pedro Lemebel. Tampoco me acerqué así a él. Entonces, yo creo que eso ayudó a que este se diera este lenguaje, esta relación más más de igual, igual de hecho en la película él dice Si tú leyeras parte de mis libros Entenderías de lo que yo estoy
1: hablando <risa> De ninguna pero de entrada <risa> y, y, y es curioso, justamente el documental destaca Bastante por esa relación más íntima Que no tiene que ver tanto como si uno fuera a entrevistar A alguien que realmente admira muchísimo eh, Tanto la obra, sino que es como un amigo Casi, eh, sí. se, se generó una relación así Después de ese momento O sea, el contacto fue relativamente constante durante los años ¿o hubo momentos en que como Intermitente, que ¿no? desaparecía mira, Lo
2: que pasa es que yo lo conocí, tuve esa, lo conocí En ese programa en el 2000 mm. eh, de ahí se generó un amor. O sea, nos quisimos mucho mm. y había mucha buena onda. Entonces, cuando había gente de la productora a entrevistarlo me mandaba saludos. Todas esas cosas. Yo lo iba a ver a su casa, tomábamos tecito. Desde el tecito pasábamos la chela. Yeah. Pasábamos la tarde conversando. Me voy a estudiar cine a Londres. Regreso siempre con las ganas de querer hacer una película con él, porque yo quedé fascinada con yeah. él. O sea, en ese encuentro en una Imagen, con ese programa, lo descubrí. Mm. Como personaje, como artista, eh, lo, lo agudo que era, lo sarcástico, lo puntúo, lo inteligente. O sea, tipo muy brillante. Y su forma de ser entera me parecía fascinante. Entonces, me quedo dando vuelta a la figura de Pedro mucho tiempo... Y cuando vuelvo de Londres, después del 2007, le digo, Pedro, hagamos una peli lo voy a dar a su casa, mm. y le digo, Hag hagamos una película sobre tu vida, pero sobre tu obra visual, performática. Mm. Ya desde entonces había sacado el Tengo Miedo Torero, sí. 2003, éxito de ventas, etc. Pero la parte performática era menos conocida. A mí me llamaba mucho la atención porque me permitía cinematográficamente trabajar con un lenguaje y con una textura mucho más interesante Exacto. cinematográficamente. Mm. Entonces... Eso es, y empezaba a grabarlo durante ocho años, donde iba con cámaras de amigos prestadas, etcétera a filmar esos encuentros.
1: ¿En qué minuto dijiste así como, ya, quizás el momento de empezar a darle forma a este material y transformarlo derechamente en lo que hace el resultado final? ¿Es después de su muerte? Sí, ya. porque
2: hasta entonces yo filmaba, filmaba y, y como mal, como def esto es como documentalista, todo el tiempo estoy filmando como lo cotidiano, mm. entonces... Yo no sabía mucho si ese material, me iba, con lo que yo, esos ocho años de grabación, yo firmaba porque encontraba que era algo importante de hacer, porque me gusta firmar lo que yo hago como cotidianidad, sin saber mucho cuánto de eso iba a quedar en la película o no, porque en los encuentros era como ya, hagamos esta proyección, juguemos con esta instalación, busquemos este archivo, como que empezamos a construir, ¿no? Fueron ocho años intermitentes, Porque de repente tú me preguntabas ¿Cuántas veces se nos veíamos siempre? No, o sea, mm. nos peleábamos Yo entre medio me, tuve un hijo yeah. Me separé de mi Tuve pareja, etcétera, mm. etcétera Entonces y, y cuando termina Pedro le da cáncer Se sí. muere en dos años Que fue algo que no era esperado, digamos Y cuando se muere Yo sentí que me faltó mucho material mm. Siendo que tenía el material ya grabado yeah. Pero la sensación de que no había terminado De grabar todo lo que queríamos hacer, ¿cachai? Mm. Entonces ahí yo recién empiezo a pensar en hacer entrevistas a su cercano que antes no estaba pensado ni siquiera en la película, pero como se murió muy pronto para mí... Mm. Empiezo a entrevistar a más de 40 personas que fueron amigas de él en distintos momentos de su vida. Me, trato de ubicar al Pancho Casas también, porque mm. antes tampoco estaba en la película. Entonces, eh, y, y empiezo a buscar también archivos de gente que estuvo con él en distintos momentos de su vida.
0: Mm. ¿Dejaste material fuera? ¿Tienes mu ¿Tenías sí, mucho un, material? mucho material. Y, y, en ese, y en esa edición de decir, pucha, qué lata tener que dejar esto fuera. ¿Cuidaste a Pedro Lemebel? Hay cosas que accediste a, a información, a cosas que él dijo que tú como directora de este documental dijiste, ¿sabes que Esto no lo quiero poner porque o lo deja mal parado o no lo se trata como la gran figura que es. Por supuesto, eh. por
2: supuesto, yo creo que cuando uno está en esa grabación, en esa intimidad, hay muchas cosas que uno dice, ¿para qué? Yeah. ¿Qué sentido tiene? Eh, eh, ¿Aporta lo que yo quiero contar o no? O sea, cuando tú, tú haces una película, tenías un punto, yo por lo menos tenía un punto super, punto de vista muy claro, sabía lo que quería contar, lo que no quería contar, lo que era relevante o no, y en esa en esa decisión dejáis cosas fuera, por supuesto, si tenía mucho material.
0: Por supuesto hay una escena a mí en particular que me llama mucho la atención, mucho, que es una eh, una escena emocionante, a todo esto no lo hemos dicho, el documental es maravilloso, sí. divertido, profundo, es una propuesta clarísima, como tú dices, eh, tu ojo se nota, tu propuesta se nota desde el primer minuto, cuando empieza el documental uno dice esto ya, ya sepa dónde va la mano… Eh, te felicito por eso, me encantó el documental, yo además soy fan del MBL. Eh, pero hay una escena cuando tú le pones la diapositiva en que él sale con su mamá y él se detiene y dice, ay, mi mami, mi mami, y tú te tomas el tiempo de dejar ese momento que se hace largo, pero también sobrecogedor. Eh, y en, esa, en ese visionado de diapositivas con él hay un momento en que evidentemente le está copeteado. Uh -huh. eh, ya sabemos cómo, cómo eh, Giovanna Reposi eh, nos presenta al MBL en el documental. ¿Cómo es Lemebel para ti? Cuéntamelo con tus palabras. Es que, eh, mm. ¿Quién era Pedro Lemebel, más allá de lo que ya sabemos, gracias en parte a tu documental?
2: Mira, es que la, es como lo está en la película igual, ¿eh? o sea, yo siento que Pedro para mí es un poco como lo presento, es un personaje fundamental para la historia de Chile, no solamente por su político, por lo político, porque siento que él era político, se paraba, tenía una postura política Ya como se vestía, como se Claro, no era un tipo que se llegaba a casa y se sacaba en la careta, digamos. Era, él era político, se ponía el ataco aguja. Y es un acto político que, que tiene que ver con su historia, ¿no? con su, desde su desde su, desde su homosexualidad y desde su eh, marginalidad. Él habló eh, sobre derechos humanos, ¿no? Claro. Y esa política la llevó siempre en sus textos y en su, oh, en su cuerpo, que es como su obra y su arte. Pero también, o sea, yo siento que Pedro es ese político, esa persona aguda, inteligente, valiente, visionaria, porque no, no olvidemos que partió hablando de temas fines de los 80 en dictadura, sí, que súper eh, vanguardia. Uno mm. lo olvida, mm. Mm. Sí. porque mm. lo tenemos muy mm. cerca. Mm. Pero, pero además era un tipo muy frágil Y sensible y bastante escucha Era feliz, da la sensación de un personaje Además de todo lo
0: simpático que puede ser en la talla En la salida, cierto estas respuestas que de repente saca que Sacan risa en, tu, en, tu, en la historia Era un tipo que tú sientes que era un tipo Realizado, feliz con lo que hacía Porque sí. siempre tiene un lado como oscuro, como decadente No quiero decirlo sí.
2: eh, Como los genios locos que tienen como ese Gin y el Jan, ¿no? claro. que es como eso del oscuro y el luminoso ¿Quién no lo tiene también? o sea Es como la fragilidad y la, las dobles lecturas Que uno tiene como ser humano que es lo que te hace fascinante y atractivo también. Mm -hmm. Pero yo te diría que sí, Pedro fue súper feliz. Lo que a mí me gustó mucho, lo que me gustaba mucho era su humor. Como, Negro,
0: la como la noche oscura, claro, ¿no? como la capacidad de reírse de
2: sí mismo <risa> sí, también sí. esto de y también eh, era un tipo súper vividor que le gustaba vivir y, y era súper como presente o sea un tipo que escribía de lo que le pasaba intenso también y eso es fascinante porque, para tenerlo como amigo que sí, sí, sí. más que como enemigo que, claro. pero 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 sí yo creo que era un tipo que era, era súper resuelto como en su vida a pesar de que no tuvo un gran amor en su vida él tuvo grandes amores Mm. Eh, que tiene que ver con sus grandes amigas y con y, con, y tu, sus romances que tenía. Claro. Pero no era un tipo para tener amor, como bien lo dice en la película.
1: Hay una propuesta muy interesante que haces en el documental que es que eh, las entrevistas que hay a sus cercanos no les vemos las caras. Mm -hmm. Vemos siempre es una imagen, es un relato, y ni siquiera es como que aparece un GC, y de nuevo ahí es donde se nota eh, la Quizás el no interesa en hacer algo periodístico, que al fin y al cabo no, no es cine, sino que esto es profundamente cine. Eh, ¿Tuviste claro siempre eso, que las entrevistas y las fuentes iban a ser como detrás de cámara?
2: Sí, clarísimo. De hecho, la, la, la montajista que es la Titi Vera Gallo, que es una súper montajista, lo cuenta así como en anécdota, que cuando yo llego con el material, le llevo todas estas entrevistas, pero me dice, pero pero estos güeyes no tienen imagen. <risa> ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer?
0: Y yo así... ¿Te pegaste en la cabeza? Tranquila,
2: tranquila. Así como que... Así, pero angustiada me decía, pero no lo puedo creer. O ¿no? sea, ¿no
1: la grabaste con no, imagen? No ¿Grabaste la grab solo el decididamente
2: audio? Decididamente, puro Mira, audio. O sea, no había
1: opción. Jugado. <risa> Jugadísimo. Claro, había ser opción de... Ser de opción, y lo
2: tenía clarísimo. O sea, siempre supe que a mí me interesaba que la película fuera de él. Y todas estas voces para mí, pa, como te comenté, para mí fue como entender a este personaje porque yo, yo me acerco a él siendo más... Amiga, más que mm. admirando, conociendo mucho de su obra, o ser una gran filósofa, estudiosa de la obra de Mebel, mm. que probablemente sé poco, ¿me encaja ahí? Mm. Entonces, hay, cuando él muere yo empiezo a investigar, la verdad, profundamente a sus cercanos y tal. Entonces, siempre supe que si es que alguno de ellos fuera a hablar en la película, mm. fuera como aparece que fueran como ciertas pinceladas que me pusieran algunas cositas en contexto, mm. para que se pudiera comprender la dimensión de la obra de Pedro, pero no me interesaba aunque fueran personajes súper fundamentales, yo entrevisté al director del Reina Sofía. Mm. Y no está en la película. Yeah. Pero lo fui a entrevistar, está en los créditos, sí, porque me dio entrevista. Sí. es un tipo que no la entrevista a nadie. Es como un súper bacán, estudioso eh, del, del arte moderno, contemporáneo. Pero pero sí, la tenía... Fue, le, fue le, siempre... Su, ni siquiera ponerle un GC. Mm. ¿Cómo va a decir quién es? Y me decía, me acuerdo de mi, 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 mi pareja, que es Manuel Mayra, que es periodista también, sí. y me decía, ¿estás segura? ¿No? Estás súper convencida de eso, y creo que no es necesario.
1: Cuando... Eh... Y claramente la película tiene una historia que es lo que apuestas tú, el el performático, por sobre el el escritor, cuando tú miras y finalmente ya con el resultado final en mano miras el documental Lemebel, ¿cuál crees que es la historia que cuenta esto más allá del personaje? ¿Hay una historia de trasfondo, hay una historia de quizás algún tema en particular que a ti te quede por sobre los otros de todo este trabajo que hiciste?
2: Como si tuviera que resumir de qué se trata la película
1: Exacto, pero así como, al final, claro El documental Le Mabel, ¿de qué es? Una revolución marica M Más allá de el... sobre la historia de Pedro Le Mabel. Pero es más sí. que eso, tiene temáticas to Toca bien varias cosas Yo te diría Mabel.
2: que una conversación íntima con Pedro En el mm. living de su casa mm. Y siento que esa, esa conversación, esa intimidad Y es como conocer la fragilidad que está detrás del hombre mm. ¿Cachai? Porque claro, en la película está lo, lo, lo panky que era, claro. lo políticamente incorrecto que era, lo transgresor, lo valiente, lo vanguardia, que como la figura de Pedro que tú bien dices. Pero lo que no se conoce es este hombre que tuvo una familia que lo quiso, mm. que lo acompañó y que y, y la profundidad que tienen temas súper sensibles como el amor y el desamor.
0: Mm. <risa> Lemebel, sí. tú lo decías, además de ser un artista performático eh, tuvo eh, larga, largo currículum como cronista eh, sí. eh, eh, su pluma era envidiable la forma en que lograba describir los ambientes los, el, el, sobre todo la forma en que los chilenos nos comportábamos en torno a un montón de situaciones sí. o noticias eh, no, me, me imagino que para ti como do documentar al eh, tenía también esa, ese, ese desafío de, 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 no sé, de sentirte a la altura de un, un buen narrador como él, mm. ¿o no? O que el documental quedara tan bien narrado como al le hubiese gustado. Yo también creo que le, lo dejaste a él también hacer mucho, ¿no? Mm. A tomar decisiones. Cuando él, por ejemplo, él dice, ya, esa música no, esa canción no, cambia y cambia el cassette, no sé qué. Ah. Eh, él también, como que codirigió un poco contigo, ¿no? Sí,
2: la película yo siempre digo cuando la presento que esta es una película no solamente de Pedro de M.Bell, sino que es con Pedro Lemebel, mm. que es toda la imagen, como todos estos momentos que estábamos grabando juntos y que ya aparecen en la película, oye, sácate esa cuestión, no, y que ponte Pimpinela, y dicen, ah, Pimpinela, <risa> que es notable, ¿eh? ¿Cachai? Y como otros momentos, él era súper consciente de la imagen. Pero eso, eso tenía sus pros y sus contras, efectivamente era un tipo que era súper... Que, que era súper interesante conversar con él y empezar a crear situaciones, esas proyecciones que hicimos en la casa, sí. en la pared. Pero también congeniábamos mucho en esa plasticidad, entonces era, era interesante y, 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 y era todo sumada, ¿me cacháis? Sí. Pero también Pedro al final fue súper generoso porque me dijo, haz la película que queráis. Y él nunca alcanzó a ver nada montado, yeah. lamentablemente. Yeah. Y, y sí, y algo me, me, se me olvidó lo que me estabas preguntando Pero pero sí si es que fue difícil trabajar con... Ah, no, esto de, esto de tener conciencia La verdad que hice la película que quería hacer yeah. Y nunca tuve el fantasma, por suerte De estar pensando que... que de llegar a la altura de Pedro Nevedo yeah. Yo creo que esta película fue hecha súper desde la guata yeah. Desde la intuición, desde mi enamoramiento con él De considerarlo un tipo fascinante Y, y confiar en la materialidad en los archivos que yo tenía Y en la plástica que queríamos contar Y como que siempre supe que iba a ser una buena película Porque no podía no serlo Porque sus testimonios son muy mm. bacanes
0: sí.
2: Sus reflexiones Su mirada de mundo Como tú bien dices, su literatura están, Se echa tanto de menos esa forma crítica sí. De mirarnos Aguda, ácida y como claro, como, te, ese, como esa crónica del, del santiaguino, del chileno, están es Siempre que, dando en el clavo. Que, 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 que es súper único. ¿Cuál es el
0: ojo eh, en, en este en este cinematógrafo? Hemos conversado con directores de cine, y, y aprovecho ahora que estoy contigo como directora de documental. Les pregunto a los cineastas, ¿cuál es el ojo? ¿Dónde tienen que afinar el ojo los cineastas? ¿Dónde afina el ojo una documentalista? ¿En qué, en qué te fijas? Por ejemplo, esta decisión de no, de, de no grabar las entrevistas con, con imagen. Mm. Eh, ¿En qué te sientes documentalista?
2: En el punto de vista. Yo creo que es fundamental el punto de vista. Es como tú miras esa historia. Por ejemplo, esta película no pretende ser una biopic, ni una biografía de Pedro Lemebel. hecho, sino, no lo es. No lo es, y ni me interesa que fuera. O sea, y tampoco me hago cargo de todos los temas que probablemente mucha gente quiere ver. A lo mejor no está el activista, no está el, el, el que estaba en todas las marchas, mm. que es un Pedro Lemebel mm. que en Chile mm. estuvo súper presente, sino que es la mirada que yo tengo sobre este Pedro Lemebel, es mi relación con él. Y es lo que yo quise mostrar de Pedro, quizás un
0: periodista habría sido mucho más así. O, o más clara, riguroso en la, en la línea conta, de tiempo, claro, en
2: contar todas yeah. las datos, la Gladys Marín tampoco aparece, mm. aparece una foto que es Del mucho más sutil. Por ejemplo, mm. el funeral al final. Mm. No, o,
0: entraba ahí en ese tema y tenía otro documental, la intimable o sea, con Marín.
2: Claro, si tú te metes en el biopic te tenés que meterte en todos los que a mí no me interesa. Entonces yo siento que, un, lo, que, la, lo, que hace, lo que lo que hace que lo que es fundamental para un cineasta, documentalista de ficción es mm. su mirada. En lo particular de esa mirada. Y mientras más particular, mientras más jugado, mientras más apuesta hay ahí, para mí es mejor película. Es mucho más honesta, porque sabéis quién está contando eso.
1: Mm. Cuando terminas un proyecto, ¿qué tipo de realizadora eres en el sentido de cuando lo evalúas? ¿Eres muy autocrítica contigo o tienes la capacidad de decir ¡Pucha, que me quedo bien!
2: Ah, yo creo que <risa> nuestra película me quedó increíble. <risa> 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 eso bueno, o sea, ser autocrítica. <risa> Pero sí, lo que pasa es que trato de hacer, a mí me gusta, en el es que me gusta mucho la realización yo era DJ también, fui DJ, yeah. y en esta película se puede ver harto de eso, como la propuesta plástica que mm. tiene, ¿no? Me gusta mucho la imagen y el sonido, cómo juega el sonido y la imagen, y cómo crear emociones y sensaciones. Y, y claro, y uno es autocrítica, pero uno es autocrítica mientras estáis narrando. Ya cuando tenéis la película terminada, yo creo que uno trata de hacer lo que mejor puede en ese momento. Mm. Y de las películas que yo he hecho en mi historia pasada, como que las veo y me gustan, ¿no? como mm. que las disfruto. Eh, no, hay, no he tenido ni una película que esta cuestión no me gustó chao o bueno de repente las miráis y ya le puedo sacar este pedazo con un poquito largo como ciertas secuencias pero sí. como película yo creo que las películas pues hay que soltarlas yo creo y, y ir a otro proyecto hay que empezar ya Next. En
0: el, en el documental, perdón Matías, en sí. el documental de hecho a propósito de lo que estás contando Hay mucho silencio, que no son silencio pero son eh, eh, melodías que acompañan imágenes mm. Que yo en un momento dije, se me hicieron un poquito aburridas, Pero después al salir decía, pucha, si no hubiese sido por esos momentos Que finalmente te ayudan a digerir lo que acabas de ver mm. y, a, y, y a plantearte qué me dice a mí esto, es este momento que acaba, que acaba de ser contado Entonces al final se agradecen esos espacios de... Silencio Silencio Ay, Piensa o sea,
2: Claro Es que ¿sabes lo que pasa? Que también yo Como que la deformación periodística Cuando uno Yo traje en televisión También El ritmo el televisivo, Es como que la música El off El tal. estar siempre arriba El miedo al silencio mm. El miedo a que no pase nada Yo mm. creo que eso es fundamental Sobre todo si estáis bombardeando Con tanta información visual Sonora porque claro, hay momentos de, de, de barroquismo sonoro o de, no sé si música, pero cosas que están pasando, mm. visualidad bien barroca, mucha mucha textura en la película, mucho grano, mu mucho ruido. Mm. O sea, hay momentos que el silencio viene perfecto. Y es como, toma, ah. digiere, como tú bien dices, digiere, piénsatelo, cómetelo, trágalo, y después comienza de nuevo. Y, y me parece que eso es, eso, eso es lo, la gracia que tiene el cine también. Y que lo que permite hacerse también en una sala de cine. Que no estáis en la televisión, probablemente si estás en la televisión, tenés que tener otro ritmo. Claro, no, te
0: cambian de canal, pa.
2: Pero si estáis metido en un. en este como cubo negro que es un cine, estáis echado para atrás, es eh, maravilloso.
1: Hablando justamente del sonido de la película, ¿cómo fue el trabajo con Camilo Salinas en materia de eh, en el, en, con respecto a la música? Que yo encuentro que es bien especial el trabajo musical que hay dentro de este documental. Eh, ¿Fue algo que se vio de antemano o él veía el producto final y ahí empezaba a componer respecto de esto? Trabajamos juntos. Yeah. Sí,
2: eso es como que el, el trabajo sonoro vino, de, vino desde el montaje, mm. desde que estamos montando con la Titi. A mí me gusta trabajar varias capas sonoras para abajo, como los ruidos, como que no sea sé, algo tan melódico y con Camilo. Nos juntábamos también, yo montaba, un, iba a hacer las, nos juntábamos en su taller, maravilloso, que tenía su piano ahí, y veíamos la imagen, mira, para esto necesitamos hacer esto, 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 y el Camilo iba componiendo. Pero también el Camilo tiende, es bien eh, melódico. Yeah. O sea, quítale. <risas> quítale lesia, es como a la, como a la, a la a, ¿Eh? igual que con la tía. es como, pero cómo no, sácales, como quítales eh, notas a la mm. música, porque que sea, que, más a, minimalista. De, que sea a destiempo, mm. y me decía, oye, bacán estaba, bueno. así como, <risa> como, que también para él era un desafío trabajar, y estaba fascinado, y eso lo íbamos, con, y lo íbamos trabajábamos un poco, después él se iba solo y se iba en su volada y traía cosas maravillosas, sí. pero con el camino, trabajé con gente increíble en Filete.
1: Es justamente muy especial eso que hace la música De que claro, como que en un minuto podría lanzarse con una canción Y no, son notas así sí. como bien sutil ese eh, trabajo sí. en ese sentido sí. Cuando gana Sanfic eh, es de toda, de, Se siente como una confirmación así como Ya lo hice bien, o sea, no solo lo digo yo, sino que lo dice otra persona más, pues es algo que no le da tanta importancia también, a pesar de, asumo que es la gratitud de un reconocimiento.
2: No, yo, estoy, yo no estoy negando, los directores dicen, que no me importan nada los premios. <risa> yo creo que los premios son bacanes, o sea, en el fondo hay un equipo de trabajo atrás, que estuvimos ocho años, 12 años trabajando, ¿cachai? A pulso. Y finalmente sí, yo que sí creo que en los festivales de cine existe ya la elección para quedar en un festival... Eso no tiene que ver con que tu película sea buena o mala, porque hay muchas películas ma buenísimas que no mm. quedan. Tiene que ver con una curatoría, con decisiones políticas para quedar seleccionado. Eh, fue increíble estar en, en Berlín, en todos los festivales que hemos estado, y en Sanfic. Y luego cuando ganáis también es eh, una decisión de un jurado, también. Mm. O sea, eso no te dice que es la mejor película de Chile, porque hay muchas buenas que a lo mejor ni siquiera llegaron, no sabían que existía Sanfic, o más Under, o más Indie. Y que, y que y que de alguna manera dice sola, coro, Corona corona un proceso Y eso para mí me deja súper satisfecha mm. Si sí, nosotros queríamos estar en Sanfic Estrenar nuestra película en Sanfic Y sí queríamos ganar la competencia Porque también de alguna manera Es un reconocimiento no solamente a la película Sino que a la figura del MBL. O sea, era como que empieza como a saldar una deuda pendiente de alguna manera mm. que me parece como volver a traer escena al MBL volver a escucharlo volver a, a aplaudirlo
0: Joana mm. sí. hablemos de plata yo sé que es de mal gusto pero mm. llevamos casi media hora conversando y ya estamos en confianza ¿cómo se financia eh, un documental que, tal como tú dijiste, fueron 8-12 años a pulso. ¿De dónde uh -huh. salen las lucas? Y eso obviamente conéctamelo, porfa con eh, cómo se financia el cine. Uh -huh. eh, ¿Faltan lucas? ¿Sobran lucas?
2: Mira, eh, efectivamente, fueron 8 años al principio de grabación a pulso, consiguiéndome cámaras con amigos, con las mías, etc. Uh -huh. y, y, pero luego ya empezamos a postular los fondos concursables que son fundamentales para que la industria exista. O sea, yo con esta película me gano guión, fondo el guión, después me gané fondo de producción del Fondo del Consejo del Audiovisual, del Calla. Uh -huh. Eh, tengo una coproducción colombiana ya. que me ayudó con financiamiento y nos ganamos el Banco Estado.
0: Perfecto. Y
2: además de Corfo. ya se fue el patito. Sí, eso fue terrible. O sea, creo que, que la industria chilena ha llegado a donde está, porque hemos tenido súper buenas producciones que han sonado internacionalmente. Pato Guzmán se ganó Canes, claro. yo ganó Berlín con el Teddy. O sea, están los reyes de Betina estuvieron en ITFA y ganaron mm. un premio. O sea, el documental en Chile, la cinematografía está sonando, están pasando cosas. Entonces, todos estos fondos que se han creado durante todo este tiempo, ayudas estatales, sirven muchísimo para el cine. Entonces, cuando se llegan a quitar estos fondos, es terriblemente doloroso, porque estos 10 millones de pesos que entrega el Banco Estado, que, que es un, muy poco, pero finalmente ayuda tanto, porque es un momento que terminaste la película, que está lleno de deuda, que tenés que pagar, distribuirla, mandarla, porque claro. esto está, no te está ahí a ser rico, porque tenés que hacer copia, bla, bla, bla. Entonces le metí inyección, que, 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 se, que, que, que la quiten, me parece que es brutalmente mal, malas políticas públicas. Hmm. Y es necesaria que exista. Esto y mucho más.
1: ¿Vais al cine? Así como de forma continua
2: Este último tiempo no O sea, me pasaban puros festivales de sí, cine me tinca que el
1: último tiempo de arte Y Y sabéis
2: que lamentablemente Estando en los festivales Lo único que uno quiere hacer Es ir a ver películas mm. Pero estáis haciendo prensa mm. Está conversando estáis haciendo lobby O sea, o te tomaste un cóctel O el otro día tenías una fiesta <risa> O sea, es difícil Pero... Mm. pero... Netflix
0: entonces Netflix, sí, sí
2: Pucha, estamos viendo Netflix Poco tampoco No tengo mucho tiempo La verdad es que no tengo mucho tiempo ¿No puedes tiempo. recomendar algo? Eh, yo creo que películas chilenas hay una película yo creo que Los Reyes se las quiero recomendar ¿Mm? que son unos chilenos que ganaron premio también en Sanfic eh, Marley Queen que es una película que parece que lamentablemente no sé si va a estar en distribución porque también sacó, se sí. premió y me han hablado yo no la he visto pero me han dicho que está tremendamente buena
1: ya yeah.
2: eh, y eso y está el pacto de Adriana que es antigua pero está hoy día ocurriendo eh, la, la de, de la Liza Torosco, no mm. sé si la conocen que ganó muchos premios, está ahora en Chile ella, está en septiembre, ahora haciendo muchas funciones en Salacá, etcétera, me, el pacto de Adriana, métanse a buscar lo que son películas que son fundamentales.
0: Lo voy a notar quiero, de inmediato. Quiero bajar un poco el nivel. La casa de papel, todas estas cosas más populares, más de maratones adictivas de lo que ofrece Netflix o, o, u otras plataformas de streaming, lo, lo más comercial. ¿No lo ves? ¿No te interesa? ¿No, no engancháis con ese tipo de historias o sea, más livianitas? Sí, libanitas? sí. Ya, o
2: sea, eso. La serie es culpable. Tú estuve viviendo en Berlín, eh. me llegas en marzo de Berlín, estuve allá y me conví la película de. O sea, no, la serie de Pablo Escobar. Ya, okay. yeah. Dios, me enamoré de Pablo Escobar, no sé si yo estuve en Colombia no sé a Es que es un tipo fascinante, es que tiene todos los cuatro. Es un personaje la. que es fascinante. Bueno, o sea. la gente se
1: enamora de Charles Manson. Sí. O sea, es, o como sea
2: que... es un tipo de tiene un oscuro, pero también tiene esto de Robin Hood, que es súper interesante, pero claro, el patrón del mal que lo encontré El bueno. patrón
0: del mal, mm. buenísimo. Perfecto. Con cabrita, Antiguo. con cabrita o Luis cabrita. Miguel, Luis Mi también. ¿La viste? ¿La sí, ¿la serie? Ve, ve las primeras Y lo encontré notable. Sí. ¿Las cabritas en el cine te molestan? Es, es como o sea, a mí me cargan
2: las cabritas No me gusta mucho lo plástico, La verdad no me gustan a mí me, me
0: bueno, Las cabritas no son plásticas
2: Sí, es como comer azúcar, no sé o, o... A ver, es distinto el azúcar que el plástico No lo vamos a discutir, <risa> bueno, acá, <risa> no lo vamos a discutir acá, pero es bueno como algo plástico, no, <risa> me, La verdad es que nunca me gustaban las cabritas, por suerte ya, Me porque encanta porque adictiva. estamos haciendo como
1: una suerte de compilado En donde todos los invitados les preguntamos sí. si les gustan las cabritas o no Entonces después en grupo. vamos a hacer un mega mix Donde vamos a mostrar las <risa> respuestas de todos claro. Así como, finalmente, ¿están Prefer a favor o en
2: contra de las cabritas? Claro, preferiría tomarme una champañita De repente en Sheffield uno había estos festivales que tú podías comprarte una copa de vino o, y te tiráis para atrás y Estupendo. Te con una, unas aceitunas ponte tú ya. unos quesitos ya. eso me gustaría más que unas cabritas
1: perfecto <risa> Giovanna Reposi muchísimas gracias por haber venido a Cinematógrafo lo pasamos genial conversando contigo ¿las poleras y, dónde las van a vender? Y, sí ah. eso el las poleras porque queremos unas
2: tenemos estas poleras de que vamos a empezar a venderlas desde el lunes Instagram y Facebook vamos a meter el MBL Film vamos a tener toda la información para que puedan acceder a ellas ¿de quién es el arte
0: de la, de ¿El, la arte, el
2: poster eh, lo hizo Natalia Geise que fue una gran artista donde nos ganamos el Best Poster en Berlinale ya itinerado por todo el mundo donde el festival que voy lo ponen como imagen corporativa así que estamos muy contentos yo quiero una M ok
1: ya ay que estáis flaco. Todo bien <risa> muchísimas gracias por haber venido Cinematógrafo y muchas gracias a todos los que nos escucharon nos reencontramos en un próximo capítulo gracias esto fue Cinematógrafo historias
0: anécdotas y experiencia Conversaciones en Full HD y en tiempo real por FM Tiempo y Radio Infinita.
1: Cinematógrafo, llega a ti en colaboración con cinechile.cl.